1: Frágil Norma Jean e os que nunca morrem na cama.
2: The French e
1: quando o Fidel Castro entra triunfante em Havana à cabeça dos seus barbudos, Janeiro de 1959, uma das primeiríssimas medidas a sair lhe do saco é fechar os casinos, os montes de casinos de que abrilhantavam a noite, que a, a, a noite de Havana fechar os casinos e correr com os mafiosos que os exploravam. E esse gesto, compreendamos, não caiu bem no seio da máfia. Assim como não caiu bem a Washington de saber que, passado coisa de um ano de ter colaborado um pouco na Revolução Cubana e por morte de uma mudança ideológica do seu chefe, Passaria a ter uma ponta de lança comunista a poucas centenas de quilómetros da sua costa. Johnny Rosselli, San Giancana e Santo Traficante o boss mafioso da Flórida, seriam com toda a lógica os aliados naturais de Washington para fazer a cama a Fidel Castro sob a batuta operacional da CIA. E já se sabe que diversas maneiras de acabar com Castro foram ensaiadas e todas elas falharam a culminar no desastre da Baía dos Porcos.
2: But It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend.
1: Johnny Rosselli é julgado e condenado em 1968 por ser criminoso? Qual que é? Nem por sombras. Julgado e condenado por residir ilegalmente nos Estados Unidos. A viver na América desde os anos 20 e nunca requerer a permissão de residência. Condenado a deportação para o país natal, Itália mas a qualidade e a fama de Rosselli eram tais que a Itália se recusou a recebê-lo e ele ficou nos Estados Unidos.
2: Rosselli divorciara-se
1: em 1942 e começara a sair com atrizes de maior ou menor nomeada, Betty Hutton, Anne Corcoran, desde que fossem bonitas e dessem nas vistas, já se vê... Nessa altura começa a andar com uma jovem que queria ser atriz e que lhe foi apresentada pelo irmão do rei dos reis dos estúdios, Joe Shank. Chamava-se rapariga Norma Jean e era loura, mas não seria por esse nome que viria a ser conhecida no mundo inteiro como se sabe. Foi em 1948 que o patrão mafioso Tony Accardo deu instruções ao seu representante em Hollywood, quem de ser Johnny Rosselli, no sentido de impor à Columbia Pictures um bom contrato com uma desconhecida de nome Norma Jean. Harry Cohn, o todo-petoroso da Colômbia, obedeceu sem, sem um ai à ordem da máfia. Sabia o que devia a Tony Accardo e a Rosselli quando quisera Ficar dono e senhor da Colômbia Há dizer que a doce e frágil Norma Jean Compensava com favores sexuais Qualquer empurrão que alguém lhe desse na carreira De preferência mafioso Enfim, os que pareciam ser Quem mais mandava chover na indústria No princípio, no meio e no fim da carreira, Jane Carman, uma vizinha de Norma Jean, Norma Jean que, entretanto, deixa de ser Norma Jean, bem entendido, e passa a ser Marilyn Monroe, essa vizinha Jane Carman não parou de registrar a presença do gangster Johnny Rosselli em casa da outra. Em 1948, Joe Schenk ia na sua limusine a atravessar os estúdios da Fox quando viu uma rapariga loira e muito bonita a caminhar ao lado do carro dele. Joe Schenk ordena ao um motorista que pare, convida-a a entrar e ela entra. Como te chamas, minha filha? Não imaginas, sir. Joe Schenk tinha então 70 aninhos. A moça estava presa a um contrato com o um estúdio e queria voar mais alto. Joe Shank dá-lhe um cartão com o número de telefone e nem pela cabeça lhe passa que a rapariga se chame Norma. Porque quem lhe pôs o nome, a rapariga o fez por admiração e como homenagem à primeira mulher dele, Joe Shank, que se chamava Norma Talmadge, famosa artista de cinema, julgo eu que ainda do mundo. de Norma Jean Sai Marilyn Monroe uma criação da agência artística William Morris com o, com o sexo em pano de fundo até chegar aos Pinker Daí a uns anos assinará ela o melhor contrato de toda a história do cinema até então a vida dela mudou depois disso? Não mudou? Claro que mudou. Amigos, perguntam-lhe o que terá concretamente mudado na vida de Marilyn Monroe depois de assinar aquele maravilhoso contrato e a resposta franca de Marilyn não pode ser dita aos venerandos microfones da Antena 2. Em todo caso, dourando a pílula, direi que Marilyn respondeu que o que mudara na vida dela era nunca mais ter prestado ah, enfim, é certo tipo de favores sexuais. O sexo conhecia o Norma Jean desde terra idade, violada, segundo disse, logo a começar na infância, num orfanato para onde a mandaram, e desde então decidida a fazer carreira no cinema, a especializar-se, por assim dizer, no sexo com homens muito mais velhos e, e os mais poderosos do ramo, claro. se Norma Jean não o sabia Marilyn começou a sabê-lo uma mulher não se pode tornar uma estrela apenas pela frequência de muitas camas poderosas ela mesma o disse é preciso bem mais do que isso embora sem dúvida isso possa ajudar e bom lhe ajuda isto digo eu embora isso possa ajudar e bem e digo eu cinicamente e mais ainda no tempo em que os homens importantes do show business, tomem nota desta, tivessem a idade que tivessem, ainda gostavam mulheres. Norma Jean, já como Marilyn Monroe, confessaria a um jornalista inglês sem invasivas, sem que nos meios do cinema, em falantes de camas, começara logo com o velho Joe Shank, o, o que a fizeram entrar para a limusine quando atravessava os estúdios de Fox. Depois Joe Shank e mais alguém telefonaram a Harry Cohn a dar ordens para que fosse contratada aquela pequena. Con não apreciava especialmente a Marilyn artista. Apreciava muito mais o corpo. Mas o corpo, enquanto virtual, chamariz de bilheteira. Hein? Marilyn fazia pequenos papéis e um dia, estando Con a ver os rushes de um filme, começa aos gritos com o produtor. Mas porquê que tu puseste aquela galinha gorda no filme, pá? Também tu dormes com ela, pá. Nos anos 50, as ligações de Marilyn com a máfia também despertaram o interesse das autoridades. Foi espiada e foi vista, em 59, a sair de um restaurante de Sunset Boulevard, acompanhada de dois mafiosos, sendo um deles Mickey Cohen, o herdeiro de Bugsy Siegel, um que já teria ajudado Sinatra a refazer a carreira. E Marilyn entra com os dois homens num motel. A cena repete-se dias depois com o um outro mafioso, Sam Locinho, o que leva a polícia a pensar que Marilyn estaria a ser vítima de chantagem, sem, contudo, se ter chegado à conclusão nenhuma. Durante a Convenção Democrata em Los Angeles, em julho de 1960, Jack Kennedy está tão seguro da sua nomeação como candidato que divide as suas noites de lazer entre Judy Campbell e Marilyn. Verão de 1960, Reno, Nevada. Rodagem do filme de John Huston, The Misfits, que deu em português Os Inadaptados, realizado segundo o roteiro de Arthur Miller, então casado com Marilyn, e estando o casamento a passar por grave crise. Marilyn e Arthur Miller são convidados para o show de Sinatra no casino Cal Niva, que ficava a poucos quilômetros de Reno. Sinatra estava a ser o confidente de Marilyn na crise de casamento com Arthur Miller. Miller que lhe tinha oferecido um caniche branco chamado Muff, <risos> uma referência óbvia à gente com quem ela se dava. Durante esse tempo de crise e pré de Arthur Miller, os homens sucediam-se na cama de Marilyn. Sam, Giancana, Kennedy, Sinatra, Johnny Rosselli eram ver se A frágil Norma Jean estava no seu auge de desorientação de vida. Em fevereiro de 1961, Marilyn dá entrada na clínica psiquiátrica do Hospital Presbiteriano de Nova York. Josh Cooker, que esteve para a dirigir em Something's Got to Give, filme nunca acabado, diria que ela parecia sentir-se muito mais à vontade num hospital de alienados do que num estúdio de cinema. Marilyn Monroe era viciada em medicamentos, tinha acessos de culpa e considerava-se responsável pelos seus falhanços matrimoniais. Falou-se sempre muito do amancebamento de Marilyn Monroe com o presidente Kennedy. Na visão de alguns, ele não foi mais do que ocasional. Registraram-se alguns encontros, em 1960, em Los Angeles e Nova York, e em 1962, em Palm Springs. O FBI estava ocorrente. Tinha informadores e informadores e informadores que referenciaram orgias no Hotel Carlisle, em Nova York, Uma Marilyn para três homens. E quem desses homens assinava o ponto eram John Kennedy, o irmão Bob e Peter Lafayette. Segundo o cabeleireiro da Estrela foi nos bastidores do Madison Square Garden, Nova York, a 19 de maio de 1962, quando ela cantou Happy Birthday, Mr. President, que ela se zangou com o Kennedy, mais mandão, o Kennedy presidente. Jack Kennedy, fazia 45 anos nesse dia. Desangaram-se e acabaram com tudo. Não é? E a partir daí, ela começou a dedicar-se a Bobby. Bobby, o irmão. Bobby ter lhe dito que ia deixar a mulher para viver com ela. E ela acreditou. E acreditou tanto que contou aos amigos, já como facto consumado.
2: You're You don't what you get.
1: Passa o tempo a telefonar a Bobby Kennedy, mas Bobby tem ordens do irmão para não lhe atender o telefone. Alguém tenta convencer Marilyn a não insistir com Bobby. Mais uma vez, na, na vida, a frágil Norma Jean se sente traída. Fala com Peter Lofford, outro gavião que se aproveitava dela. E põe a hipótese de trazer a público as suas relações com os Kennedy... E até talvez se referisse às manigâncias para assassinar Fidel Castro. E Peter Lofford, enfim, não sei, não estive lá, não é? Mas Peter Lofford pode muito bem ter-lhe dito Ai, melhor não faças uma coisa dessas que ainda te desgraças, filha. Não interessa. Se Bobby... não lhe interessava a desgraça. Se Bobby continuasse a ignorá-la, ela convocava uma conferência de imprensa e punha tudo em pratos limpos. Eu sei que, para o Jack e para o Bobby, nunca representei mais do que um pedaço de carne. Mal passada, diria eu, ou bem passada, não sei. Em julho de 1962, Sam Giancana convida Marilyn para um fim de semana no hotel do Nevada, propriedade do gang, o Call Neva Lodge. Está lá a aceita do costume. Aceita do costume mais alguns, como os gangsters Jimmy Allo e Johnny Rosselli. Marilyn, coitadinha, bebe demais ao jantar. Bebe demais ao jantar e faz confidências a Giancana antes de subir com ele para o quarto. Marilyn confessará mais tarde ter dormido com Sam Giancana nesse fim de semana. Também mais tarde para os compinches, Giancana fará a troça do corpo e das performances sexuais de Marilyn, ao mesmo tempo que se gaba de a ter conquistado.
2: I'm sugar cane. Aye, sugar cane. Yeah, I changed. It used to be sugar Kowalski. Polish? Yes. I come from this musical family. My mother is a piano teacher. My father was a conductor.
0: Where did he conduct?
2: On the Baltimore, Ohio. Mm -hmm.
1: O tamanho deste sujo episódio há conversas gravadas. Parece que estás muito entusiasmado por teres dormido com a cana com os dois irmãos, não é? Diz Rosselli para Jankana. Tanto podia estar a referir-se a Marilyn, como podia estar a referir-se a Judy Campbell, a Call Girls à nossa conhecida. Isto é que são questões de moral, hein? mas, pelo testemunho do gangster Jimmy Hallow, esse fim de semana no Nevada redundou em orgias ignóbeis. Frank Sinatra e Peter Lofford drogaram Marilyn, fizeram-lhe toda a espécie de poucas vergonhas, fotografaram o que se passou, as humilhações a que os homens sujeitaram a frágil Norma Jean. De tal ordem que o elemento que tirou as fotografias aconselhou-se seriamente Sinatra a destruir os negativos. Norman Mailer, o escritor, escreveu uma biografia de Marilyn Monroe. Eis um fragmento. Cito. Se alguém quisesse embaraçar os Kennedy e dar início a uma campanha de boatos que os destruísse completamente, com vista às eleições presidenciais de 64, não podia haver melhor como estratégia do que mandar assassinar Marilyn e maquilhar a morte de modo a que parecesse suicídio, fazendo, no entanto, de tal sorte que essa maquilhagem fosse tão desastrada e tão grosseira que não tardariam duas semanas até que os jornais falassem de assassínio. E isso cairia em cima dos Kennedy. Dada a intensidade do boato, ninguém poderia em consciência dizer que eles não tivessem tido nada a ver com aquilo.
2: Eu o ukulele e também também? <risos> Bem, eu não tenho muito de voz, mas então, não é muito de uma banda. Com eles, eu toque running away from Oh, me a, <laughs> a lollipop. A pobre e frágil Jean, na noite 4
1: para 5 de agosto de 1962 sob o um nome falso, Marilyn Monroe. A governante achou estranho, achou estranho ou mesmo suspeito que a senhora não se tivesse levantado toda a noite. O médico legista estabelece como probabilidade do suicídio 13 miligramas por 100 mililitros de pentobarbital no fígado de do... Na Norma Jean. Não sei o que isto quer dizer, mas leio que quer dizer Nembutal e que quer dizer que Norma Jean tomou 10 vezes mais dessa droga do que seria normal.
2: My I
1: o sangue de Norma Jean continha 8 miligramas por 10 mililitros de hidrato de cloral. Também sabia o que queria dizer. Mas aprendo que representa 20 vezes a dose recomendada para dormir. Agora o que eu não percebo mesmo é porque é que na autópsia os médicos não lhe acham nem rasto, nem rasto de soníferos no estômago. A serem verdadeiras todas as teses sobre a morte de Marilyn... Nessa noite, o quarto dela deveria parecer-se com o camarote do navio onde iam os irmãos Marx no filme Uma Noite na Ópera, com tanto político, tanto detetive, tanto médico, tanto mafioso, tanto bandido a cotovelar se lá dentro.
2: baby
1: with love. A ex-mulher do notório mafioso Murray Humphreys disse que os gangsters haviam ficado curiosos a respeito uns dos outros, a tentar adivinhar que fação. Que seita, que família poderia ter eliminado Marilyn, incluindo na seita os próprios manos Kennedy? Um detetive da polícia de Los Angeles declarou-se convencido de que a máfia teria jogado uma carta no aparente suicídio da frágil Norma Jean.
3: Going
0: to do
1: é verdade que Marilyn não tivera aqueles desabafos, se o Bobby não lhe defenasse e continuasse a não lhe ligar nenhuma, raiz uma parte, o senhor não chama a imprensa e não descubra careca a é esses soncinhos dos Kennedy que parece que não quebram um prato. <risos> Ameaçava, por outro lado, chivar a estrangeirinha que eles tramavam para matar aquele das barbas lá de Cuba. Os especialistas, os especialistas do crime organizado, acharam muito plausível que os mafiosos pudessem ter drogado Marilyn para ela, de algum modo, fazer saltar os Kennedy do pedestal ou, sentindo-se mal, pudesse ter telefonado a Bobby a pedir ajuda, desmascarando-o imediatamente.
3: This is my pilot. <laughs> <don't hate> <laughs> <laughs> Say I'll uh, tell you something, baby. If this don't straighten my hair, nothing will.
0: <laughs> oh, <nice. laughs> hey, Sam.
3: Sam, I got an idea. <laughs> I'd like <laughs> to thank the NAACP for this wonderful trophy. Put me down. Sam. Hey Sam. Mr. Chairman! No, not here, no, not here. No, that's for another four years.
0: Hey, Sam.
1: Yes, you we did some
0: thrilling. singing impressions. How about
1: já se deram um caso em que os da máfia injetaram cloral num político regional para o deixar inanimado, porem o corpo numa cama, chamarem uma mulher da vida, porem-na agarrada a ele em posse escandalosa e fotografarem tudo e assim destruírem a carreira do homenzito se ele não lhes fizesse a vontade. Coisas da exemplar democracia americana. O plano com Marilyn poderia ter andado perto. Plano, diga-se essencialmente, para entalar Bobby Kennedy, um homem casado, provando pelas fotos que se tirassem que se ele estava na madrugada alta em casa de Marilyn Monroe, não seria para jogarem à batalha naval. Mas Bobby pode ter mesmo recusado ir em socorro de Marilyn, optando por deixá-la morrer sozinha. Os defensores desta teoria, no Departamento de Justiça, é interessante, esses defensores mantiveram-se sempre no anonimato. Uh,
3: Remember, Michael? play regular e no mensagens.
1: Também pode ser que, sabendo que a máfia, sabendo a máfia que Marilyn estava a tornar-se perigosa com aquela ameaça de badalar sobre a conspiração cubana, intenção que já demasiada gente conhecia, Sam Giancana resolve se eliminar a atriz, fazendo recair as responsabilidades sobre os Kennedy, que obviamente não quereriam nem por nada ver desmascarada a conspiração. O chefe de teria encomendado o trabalho a quatro duros, cada um deles residente a milhas de Los Angeles, mas todos lá arribados no mesmo dia. E uma vez lá arribados, até podem ter passado esse dia a ouvirem o que se passava lá em casa. Pois, porque o telefone de Marilyn estava sob escuta, mas uma escuta privada.
3: Voice you never can win. Use your mentality.
1: O telefone estava sob escuta por iniciativa de um mafioso do Sindicato dos Caministas, o conhecido Jimmy Hoffa, e com o trabalhinho de montagem das escutas a ser realizado por um detetive privado, Frank Otash, por sinal. O mesmo que estiver em 1958 em casa de Lana Turner, quando esta assassinou o namorado, e aparecido lá antes da polícia chegar e com o encargo de apagar todos os vestígios, como vimos no programa passado. Oh! Bom, o objetivo do mafioso do sindicato dos Caministas também eram os Kennedy. era preciso comprometê-los.
3: You, you, you came here from the Midwest.
1: Também pode ter acontecido Bobby Kennedy ter acorrido mesmo a casa de Marilyn com o médico. Marilyn, ao vê-lo, teria tido um ataque de estria e o médico ter lhe administrado um sedativo e ambos, o médico e Bobby, ter iam ido embora dali. Pouco depois, os gangsters teriam entrado na casa. You're the meanest
3: old woman I ever
1: Com Marilyn, sob o efeito sedativo, tê-la um amordaçado, aplicando-lhe um supositório de nem e hidrato de cloral. Marilyn terá ficado inconsciente. Os gangsters teriam retirado o material de escuta e teriam ido descansadamente à sua vida.
3: Oh, Lord, don't you take that
1: Será lógico pensar que nenhum dos gangsters mafiosos de que venho falando tenha alguma vez sonhado acabar os seus dias na cama, rodeado por um rancho de filhos. E nem Sam Giancana nem Johnny Roselli tiveram, de facto, um fim desses, não. Em 1975, Johnny Rosselli, já entrado em anos, é chamado a depor perante o Comitê do Senado encarregado de investigar os assuntos de espionagem e contra-espionagem. E ele depõe. E os mafiosos, ainda no ativo, ficam com a impressão de que o velho Johnny, outrora tão secreto, falara demais, inclusive é devagar sob a participação de Giancana e de Santo Traficante nas conspiratas contra Castro em colaboração com a CIA. Cinco dias antes, cinco dias antes de Rosselli, teria sido a vez de Giancana testemunhar perante o tal comitê. Teria sido, se fosse, Giancana não compareceu perante o Senado. Já não pertencia ao número dos vivos. Música Seis dias antes da data em que Sam Giancana estava convocado para depor, recebe uma visita na sua super blindada e super vigiada mansão de Oak Park, Chicago, Illinois. A visita era um amigo do peito, quase irmão. Chamava-se Johnny Rosselli. Giancana está a tratar ele próprio do almoço, está a fritar umas salsichitas. Aparece Rosselli, abraços e beijos,
3: Ele não é o primeiro não é o primeiro Mas ele é o segundo-best secret agent No mundo todo Não número um
1: Mas não é o pior Olá, Johnny Queres almoçar das minhas salsichas? Ai. Espera aí que eu deixei na fraseira a fritar Se não as volto ainda se me queimam Mas anda daí Vamos falando mesmo na cozinha Giancana foi para a cozinha. Rosselli foi com ele. Giancana pega na caçarola. Começa a rolar as salsichas para não se queimarem. Estava nisto. Sei lá, talvez a dizer uma piada. Talvez. Quando sentiu na nuca o cano de uma ponte com silenciador. Ao mesmo tempo que ouvi o amigo e quase irmão Johnny Rosselli dizer: Ouve, pá, ouve Sam, isto é, é pela Marilyn, Marilyn, a deusa de Hollywood, o sonho sexual de milhões de homens, a órfã Norma Jean, tão maltratada na infância que por amor de um homem constava ter-se suicidado. When
3: the challenge...
1: Irocelli aperta o gatilho a bala vara a cabeça de Sam Giancana e sai pela frente fazendo lhe a cara ninguém ouviu nada Johnny Irocelli sai sorridente da mansão de Oak Park
3: é I
1: Resta uma tese menos rocambolesca. Marilyn teria morrido de uma overdose acidental depois de confirmada a rejeição de Bobby. Não era a primeira vez que as overdoses aconteciam na vida dela.
2: Do I just you, nobody else but you. I be by you, alone. I Em 1985,
1: um quadro da Polícia de Los Angeles pretende pôr um fim às especulações e às teorias de conspiração sobre a morte de Marilyn. Os ficheiros são revelados. O homem declara, ela morreu por suicídio devido a uma overdose de barbitúricos. Não há nada mais excepcional neste caso, a não ser o ter-se tratado de Marilyn Monroe. Um corpo em decomposição é encontrado a boiar dentro de um bidon de óleo por uns pescadores da baía de Dumbfounding, a norte de Miami Beach. O corpo está irreconhecível. As pernas cortadas também tinham sido metidas no bidon ao lado do corpo. A polícia recolhe impressões digitais. O FBI identifica o cadáver. Johnny Rosselli, 71 anos. Tinha falado demais. Estava velho. Estorvava. Não podia morrer na cama. Ana Almeida, Cristina do vejam lá com quem é que se metem.
0: Questões DE MORAL